0: Comienza la liturgia Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Hoy 15 de agosto celebramos la asunción de la Bienaventurada Virgen María a los cielos. Y dedicaremos especialmente este programa a ella, a la Madre de Dios. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando su voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, de arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. La tradición cristiana, como sabemos, ha colocado en el centro del verano una de las fiestas marianas más antiguas y sugestivas, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Como Jesús resucitó de entre los muertos y subió a la diestra del Padre, así también María, terminado el curso de su existencia en la tierra, fue elevada al cielo. La liturgia nos recuerda hoy esta consoladora verdad de fe. Mientras canta las alabanzas de María, Virgen, coronada de gloria incomparable, una gran señal apareció en el cielo. Leemos hoy en el pasaje del Apocalipsis que la Iglesia propone a nuestra meditación. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. En esta mujer, resplandeciente de luz, los padres de la Iglesia han reconocido a María. El pueblo cristiano, en la historia, vislumbra, en su triunfo, el cumplimiento de sus expectativas y señal de su esperanza cierta. María es ejemplo y apoyo para todos los creyentes. Nos impulsa a no desalentarnos ante las dificultades y los inevitables problemas de todos los días. Nos asegura su ayuda y nos recuerda que lo esencial es es buscar y pensar en las cosas de arriba, no en las de la Tierra. En efecto, inmersos en las ocupaciones diarias, corremos el riesgo de creer que aquí, en este mundo, en el que estamos solo de paso, se encuentra el fin último de la existencia humana. En cambio, el cielo es la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. Cuán diferentes serían nuestras jornadas si estuvieran animadas por esta perspectiva. Así lo estuvieron para los santos. Su vida testimonia que cuando se vive con el corazón constantemente dirigido a Dios, las realidades terrenas se viven en su justo valor, porque están iluminadas por la verdad eterna del amor divino. Del Papa Benedicto XVI en el Ángelus, de tal día como hoy, en el año 2006. La semana pasada celebrábamos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, el lunes, el martes la, memoria de, perdón, la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el miércoles la fiesta de San Lorenzo, el jueves la memoria de Santa Clara, el viernes y el sábado celebrábamos las memorias de, esta, de Santa Juana Francisca de Chantal y de los santos Ponciano e Hipólito. El lunes, como decíamos, la memoria de Santo Domingo de Guzmán Presbítero, que nació en Caleruega, en tierras de Burgos. Optó por la carrera eclesiástica y con 20 años ya formaba parte del capítulo catedralicio reformado de la Catedral de Osma. Por diversas circunstancias viajó a las tierras del Mide de Francia, concretamente a Tolosa, allí se apercibió de los estragos que causaban los valdenses y, sobre todo, los salvigenses. En la vida de la Iglesia, así nació su vocación de predicador itinerante y evangélico. Reunió compañeros que organizó bajo la regla de San Agustín y más tarde se constituyeron como la Orden de Predicadores. Desde Toulouse se extendieron a diversos lugares de Europa. Santo Domingo era llamado Maestro de Predicadores. Vivió en la oración y en la penitencia, por su amor y servicio a los hermanos y a la iglesia. Quienes le conocieron decían de él, «Domingo solo, habla con Dios o de Dios». Aprobada la orden por Honorio III, en el año 1216, durante el capítulo general de 1221, presidido por el santo, la orden se constituyó en provincias, Narbona, España, Lombardía y Roma. La predicación de los dominicos brota de la contemplación y de una vida evangélica vivida en estricta pobreza, del estudio de la escritura y de la teología, y todo en la itinerancia. Domingo mismo insistía en que los hermanos estuvieran bien preparados teológicamente y por eso encontramos pronto religiosos suyos en las dos principales universidades de Europa, París y Bolonia. Murió en esta última ciudad el Día de la Transfiguración. Dejaba en herencia la pobreza y la promesa de que le sería más útil en el cielo que en la tierra. El lema «Contemplata alistradere» expresa perfectamente el carisma propio. La influencia de Santo Domingo y la Escuela Dominicana de Espiritualidad que él fundó gozan de mucha vitalidad en la primera, en la segunda orden y en la Tercera Orden, hoy extendidos por todo el mundo, también en tantas familias religiosas que inspiran su apostolado, en el carisma propio del santo, que celebramos el lunes pasado. El martes, día 9, celebrábamos la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir, patrona de Europa. Edith Stein pertenecía a la Orden de las Carmelitas descalzas de y fue mártir, Nació y fue educada en la religión judía y después, de aprender y de enseñar filosofía, durante algunos años, con grandes maestros y también rodeada de grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, prosiguiendo su itinerario bajo el carisma de Santa Teresa de Ávila. Recordad que fue la lectura de uno de los libros de la santa el que le cambió la vida. Hasta que... En el régimen hostil fue encarcelada lejos de su patria y en el campo de concentración de Auschwitz, cercano a Cracovia en Polonia, murió en la Cámara de Gas. Es una mujer de Israel que asume la dramática y contradictoria historia de Europa en el siglo XX. El miércoles celebrábamos la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir, que durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Valeriano I, Muchos presbíteros, obispos, fueron condenados a muerte, mientras que los cristianos, que pertenecían a la nobleza o al Senado, eran privados de sus bienes y enviados al exilio. El Papa Sixto II fue una de las primeras víctimas de esta persecución, siendo crucificado el día 6 de agosto. Un relato citado por San Ambrosio dice que San Lorenzo se encontró con Sixto en su camino hacia la crucifixión y le preguntó. ¿Dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿Dónde vas, santo padre, sin tu diácono? Nunca has ido al altar del sacrificio sin tu servidor, y ahora deseas hacerlo sin mí? Sixto le respondió, dentro de tres días me seguirás. Así fue, ya que el día 10 de agosto fue puesto en una parrilla y quemado vivo en una hoguera. Aquellos años fueron... Terribles para los pastores de la Iglesia. En septiembre, San Cipriano de Cartago y otros sufrirían también el martirio, y en enero del año siguiente serían martirizados San Fructuoso de Tarragona y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio. San León Magno, en una de sus más bellas humilías, predica: El Señor quiso exaltar hasta tal punto su nombre glorioso en todo el mundo que desde oriente hasta occidente. En el resplandor vivísimo de la luz irradiada por los más grandes diáconos, la misma gloria que recibió Jerusalén por Esteban recayó también sobre Roma por los méritos de Lorenzo. El himno latino de Laudes de ese día pertenece al canto del Periestefanon de Prudencio. El jueves día 11 celebrábamos también la memoria de Santa Clara, Virgen, el día 10 de agosto de 1253 moría en Asís, en el convento de San Damián, Santa Clara. Tenía 60 años. 40 años atrás había hecho profesión de vida evangélica después de haberse convertido en plena juventud, escuchando la exhortación cuaresmal de San Francisco. El poverelo había predicado que para obtener la plena libertad hay que desprenderse de las riquezas y cosas materiales. El domingo de Ramos del año 1212, en la catedral de Asís, emocionada de amor, no pudo tomar la palma y el obispo fue donde ella y se la entregó. Aquella misma noche salió de la casa paterna, camino de la porciúncula, donde Francisco vivía paupérrimamente con los primeros compañeros. Ellos salieron a recibirla con antorchas y cantos de alegría. San Francisco recibió sus propósitos de vivir la pobreza y la tonsura, pero sólo después de muchas dificultades e incomprensiones, sobre todo por parte de su propia familia, finalmente se estableció en la pequeña iglesia de San Damián. Allí fundó la primera comunidad de damas pobres. Amaba la pobreza, ya que la identificaba con Jesús. A tal efecto, pidió al Papa el privilegio de la santa pobreza. Le escribió pidiendo la exención de la dote. Le suplico que no me absuelva ni, beli, ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como Jesucristo. Santa Clara es reflejo de San Francisco y su discípula más querida. El viernes teníamos La memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal. Religiosa que primero, madre de familia, educó piadosamente a los seis hijos que tuvo como fruto ...de su cristiano matrimonio... ...y una vez muerto su esposo... ...bajo la dirección de San Francisco de Sales... ...abrazó con decisión... ...el camino de la perfección... ...dedicándose a las obras de caridad... ...en especial... ...para con los pobres y enfermos... ...y dio inicio... ...a la orden de la visitación... ...que dirigió también prudentemente... ...su muerte... ...tuvo lugar... ...en Moulins... ...cerca de Nevers... ...en Francia... ...el día 13 de diciembre... ...del año 1641. Al día siguiente... ...teníamos... ...la memoria también libre... ...de San Ponciano Papa... ...y San Hipólito Presbítero... ...y mártires. Deportados al mismo tiempo a Cerdeña... ...ambos afrontaron allí... ...una condena común... ...y fueron ceñidos según la tradición... ...con una única corona. Sus cuerpos finalmente... ...fueron trasladados a Roma... ...el primero al cementerio de Calixto y el segundo, al cementerio de la Vía Tiburtina. Murieron en el año
1: 236. De María, Congregate in no no, Christy, amor.
0: Iglesias de Oriente y de Occidente celebran en el día de hoy al Señor glorificado en el Espíritu para gloria del Padre, en esta solemnidad de la Asunción de la Gloriosa Siempre Bienaventurada Virgen María, una fiesta antiquísima que procede de Jerusalén y que recibe varios nombres, ya sea Coímesis, Dormición, Analepsis, Asunción. En sustancia celebran el mismo misterio, la glorificación de la Virgen María ...como esperanza... ...de la glorificación de toda la Iglesia en Cristo. María fue asimilada... ...total y para siempre... ...a la glorificación del Señor resucitado. Dice Pablo a los corintios... ...por Cristo todos volverán a la vida... ...cada uno... ...en su puesto. La celebración de hoy... ...es una de esas celebraciones... ...muy importantes en la vida de la Iglesia. Tanto en la liturgia de las horas como en los textos de la misa, en las lecturas y en la eucología, encontramos un riquísimo tesoro litúrgico. Vamos a escuchar este texto del Lumen Gentium, número 69, que dice así, es motivo de gran gozo y consuelo para este santo concilio el que también, entre los hermanos separados, no falten quienes tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que concurren, con impulso ferviente y ánimo devoto, al culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos, como los que aún desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia, en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. Para profundizar en la riqueza de esta fiesta litúrgica, contamos esta tarde con el padre Manuel González, presbítero de la Archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, padre Manuel.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pues gracias por haber accedido a acompañarnos en esta radio, una emisora que es también conocida por ti. Seguro que muchos oyentes se alegran de escucharte y de que nos puedas hablar también esta tarde del 15 de agosto sobre este tema tan bonito, ¿no? sobre la fiesta de la Dormición de la Madre de Dios. Padre Manuel, queríamos preguntarte cómo nos puedes ilustrar, qué nos puedes comentar de la solemnidad de la Asunción de María. ¿Cuáles son sus orígenes?
2: Bueno, en primer lugar hay que decir que esta fiesta es de las más alegres que existen en la Iglesia. Es eh, llamada incluso, popularmente, la Pascua de María. Es una gran fiesta de, de mitad de verano que sí. se ha celebrado ya en Jerusalén en mitad del siglo V. Sabemos que en el 450 se inaugura una gran basílica en Jerusalén y que posteriormente a esa fiesta que se celebra en Jerusalén en honor de la Virgen María se le va añadiendo el tono de eh, sentido de final de la vida del paso de la muerte a la vida de la Virgen lo que se llama hoy en día la dormición y más concretamente la, la asunción es un proceso que tiene yo diría un doble origen una parte una serie de leyendas una tradición popular muy muy importante que ha habido en Jerusalén en las comunidades judo cristianas hoy en día se valora mucho para la liturgia y para la vida de la Iglesia naciente, lo que fueron las comunidades eh, judio-cristianas, las primeras comunidades de la Iglesia Madre de Jerusalén y también de, de Nazaret y de en sitio de la Palestina que hoy conocemos, el moderno Estado de Israel. Pero también, con esas leyendas eh, judio-cristianas, la dedicación o inauguración de esa, de esa basílica dedicada a la Virgen. Y, como digo, con el tiempo ha ido cristalizando como una fiesta de dies natalis. Dies natalis significa el día natal, o sea, el nacimiento de la Virgen para el cielo, que sería su, su asunción. Poco a poco, la, la reflexión de la Iglesia ha ido viendo que eh, esta fiesta se podría, de alguna manera, mmm, centrar en tres ideas, que yo creo que son las tres grandes ideas que, popularmente, hay que tener en cuenta, que son la idea del pecado, la idea de la muerte y la idea de la victoria. Pecado, muerte y victoria. Son las tres ideas en, tor en torno a las que gira la fiesta del 15 de agosto.
0: ¿Qué elementos podríamos destacar de la liturgia del día, una liturgia tan rica y abundante, no, con una misa de la vigilia, una misa del día, un oficio tan solemne?
2: Bueno, pues hay que destacar yo creo que varias cosas. Eh, en primer lugar, que tenemos dos formularios completos de misas. Esto es muy interesante. Incluso este domingo, digo este año, eh, ya ayer por la tarde, día 14, eh, hemos celebrado, aunque es domingo, hemos celebrado la misa de la vigilia. Es decir, esta fiesta es tan antigua. probablemente en Roma ya es del siglo VII y en España, en torno al siglo VII, la comunidad visigótica y luego la comunidad mozárabe la valora muchísimo, hasta el punto de que aquí en España se lee la misa todo el relato del tránsito. En España se van a conservar unas celebraciones que celebran el misterio de la muerte de María, el famoso misterio de Elche, que es un representante eximio de esta realidad que estoy diciendo, ¿no? que en definitiva no es más que poner en, en arte teatral una lectura, de, una lectura de la misa, que era una lectura como si somos del oficio, una lectura no bíblica, pero lo más interesante es que como son dos formularios de misas, hay dos formularios de oraciones o dos tipos de eucología, ecología son, son las relaciones de la misa, y también dos tipos de formularios de palabra de Dios. Ahora vamos a verlos, detenidamente cada uno de ellos. También es, son muy importantes las antífonas del oficio divino, sobre todo eh, en laudes y en vísperas, las antífonas eh, que pertenecen al cántico evangélico. Voy a recordar esta que dice, eres bella y hermosa, hija de Jerusalén, subes al cielo resplandeciente como la aurora cuando amanece. Esto es una belleza increíble, se sacada del Cantar de los Cantares. ¿no? María es comparada con la esposa, es la esposa última, la, esposa, la gran esposa, la gran mujer, la mujer por excelencia, ¿no? la mujer con mayúscula. Y luego, algo muy interesante también es eh, la anáfora la anáfora o plegaria eucarística, que es la oración de la misa, que comienza cuando decimos, levantemos el corazón, esa parte primera, el comienzo de la anáfora, se llama prefacio, tiene un prefacio propio, y en ese prefacio, que como digo es la oración más importante de la misa, está resumido con el, el contenido del misterio de esta fiesta, con el prefacio, o comienzo de la plegaria eucarística de la misa, que es un texto eucarístico de primera magnitud, y las dos oraciones, de comienzo de la misa, tanto de la víspera como la del día de hoy, podemos hacer una síntesis preciosa de lo que es esta antigua y preciosa fiesta de la Asunción de María.
0: Pues si te parece, antes de poder comentar un poco estas oraciones, vamos a hacer una pausa, un pequeño momento de descanso, en el cual vamos a escuchar un canto de Lucien Days, los rosales en flor, que es muy apropiado para la fiesta que hoy celebramos. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya las cinco y media de la tarde. Estamos en el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en la entrevista que estamos realizando el padre Manuel González. En el control tenemos a Juan Manuel González, que desde su silencioso servicio hace posible la emisión y retransmisión de este programa. Acabamos de escuchar los rosales en flor un texto de Lucien Days que nos ayuda mucho a profundizar desde una manera bíblica en el contenido de la fiesta de la asunción de María que hoy celebramos Padre Manuel qué podríamos decir de la ecología de esta fiesta que nos estabas comentando hace unos minutos qué acentos hay en la misa de la vigilia qué acentos hay en la ecología en la misa del día
2: pues popularmente, por comenzar por el himno que acabas de poner tan bello, fíjate que aparecen varias ideas importantes y es un canto popular, pero que resume las, todas las antífonas del oficio. La palabra rosa y la palabra lirio son figuras, son prefiguraciones de la Virgen María. La palabra primavera hace referencia a la Pascua. No olvidemos que estamos hablando de la Pascua de María. Entonces, hablar de María como rosa, la belleza de la rosa, lo que significa eso en la Biblia, la belleza del lirio con su sentido trinitario y de pureza. Y luego también el himno habla de algo que en la fiesta no se puede olvidar, y es que esta fiesta tiene una especie de prolongación. Lo recuerda Pablo VI en la magnífica, en la magnífica carta que hay que leer, cuando uno quiere hablar de la Virgen tiene que conocer esa carta que se llama María Lis Cultus. En María Lis Cultus el Papa recuerda que esta fiesta es tan importante, que tiene una especie de prolongación, porque ocho días más tarde, es el 22 de agosto, eh, llamamos a María Reina del Cielo. Y justamente este canto hace referencia a esta realidad, a la reina del cielo. Pues bien, la, el formulario de la misa, de la, de la, la, la palabra de Dios, el formulario de la misa de la víspera, eh, recuerda que la maternidad de María es el fundamento de su asunción. O sea, María en su cuerpo ha sido glorificada, María en su cuerpo y en su alma ya experimenta la Pascua de Cristo porque es la madre de Dios. Eso pues lo decimos, eh, decimos en el Evangelio, bienaventurada dichosa tú, porque es la madre de Jesús, pero también porque es la que ha vivido más cercana a la palabra, tan cercana a la palabra que la ha engendrado. Por otra parte, María es contemplada con algo muy, muy interesante que decimos en el Rosario y que a veces pasa desapercibido. María es comparada con el Arca de la Alianza. El libro de las Crónicas eh, dice que metieron el Arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado sobre el monte Moria, de Monte Moria es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, es el lugar santo para Israel, es el lugar en el que David pone la tienda y él pone el, el, el arca. ¿Qué tenía el arca? O sea, que tenía tres cosas: es la carta de los hebreos. Tenía los símbolos del sacerdocio, de la realeza y de la, eh, de la profecía. O sea, el arca contenía la, la simbólica más profunda al sacerdote que vendría, al rey que vendría y al profeta que vendría. Tenía pues, tenía el maná, la vara de la vara de Aarón, la vara de Aarón que llegó Moisés, y eh, el, las dos piedras con las palabras divinas. ¿no? María es la madre del Cristo sacerdote, Cristo maestro o profeta y Cristo rey. María es auténtico arca de la alianza. El arca estaba hecha de madera que se pensaba que era incorruptible, madera de acacia, cubierta por entera de oro. Esos símbolos son precisos para entender la fiesta de María. ¿Quién es María? Ella es el arca de madera incorruptible, hecha de una madera incorruptible, una carne incorruptible, cubierta de toda la gracia, cubierta de oro, llena de gracia, en definitiva. Entonces, esta comparación del arca es magnífica para entender la fiesta de hoy. Pero, en segundo lugar, María ha de ser introducida con gloria con, en el cielo, asociada a la victoria de Cristo sobre la muerte. Por eso, la lectura de Pablo a los Corintios es increíble, el tema de la muerte. La muerte ha sido absorbida en la victoria. Se pregunta el, eh, el apóstol, ¿dónde está tu muerte? ¿no? Ese sería el resumen de la liturgia de la palabra de Dios de la víspera. Pero el día de hoy eh, tiene un texto precioso, que va a servir como canto de entrada, además, que es el canto del Apocalipsis. Fijaos que eh, comienza con el último versículo del, del capítulo 11 del Apocalipsis. Dice: Se vio un signo grande, que es que se abrió el templo y dentro del templo lo que se vio es el arca de la alianza. Otra vez estamos con el arca de la alianza. Y de repente, al ver el arca de la alianza, el vidente experimenta rayos, truenos, una especie de tormenta impresionante, un terremoto, una tormenta, y vio un signo policioso en el cielo. Una mujer vestida solo con el sol, con la luna como pedestal y coronada con doce estrellas. Esa simbólica es preciosa. Una mujer a la que se van a dar alas de ángel, dice el texto, alas de ángel para ser preservada del maligno. En definitiva, recordemos las palabras que hemos dicho antes, eh, pecado, preservada del pecado, que es inmaculada de su concepción. Es una mujer que ha vencido la muerte, la muerte de María, no es como nuestra muerte, por eso se hablaba de dormición, no es como nuestra muerte. Y en, en último lugar, eh, ella participa de la victoria, de la historia de Cristo, la victoria sobre el dragón. San Pablo, en la segunda lectura, eh, evoca lo que es fundamental para el cristiano, que es lo que creemos, la resurrección de Cristo. Y entre estos eh, hermanos y hermanas que van a resucitar, destaca, descuella, la madre del Señor. Cristo es un cuerpo, la cabeza del cuerpo es su persona histórica, su persona resucitada, pero el resto del cuerpo es desde María hasta el último de los bautizados ayer por la tarde. Es decir, que todo ese cuerpo está llamado a participar de la victoria de Cristo. ¿Cómo lo ha expresado la Iglesia? Además, aplicando en este día a María eh, la consecuencia de la encarnación. Lo que decíamos antes, todo es consecuencia de su maternidad divina. Por eso leemos hoy eh, el texto de San Lucas, el texto de Lucas: eh, Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Cristo es el bendito y ha bendecido y ha santificado a, a la Madre de Dios. Yo creo que estas ideas bíblicas son fundamentales para tener en cuenta toda la riqueza que supone la misa de ayer por la tarde y la misa de hoy, del día de hoy.
0: Vamos a escuchar, si te parece, el himno de Laudes de esta mañana, Solis o Virgo, que justamente lo que hace es reflexionar sobre esto que decías tú de la antífona de entrada de la misa de esta fiesta. no Este himno latino que dice así, oh Virgen vestida del sol, que ciñes en tu cabeza una corona de doce estrellas y teniendo la luna por escabel de tus pies, resplandeces de hermosura. Tú eres la vencedora de la muerte y del castigo del infierno, sentada junto a Cristo para ser protectora nuestra, a quien celebran como reina poderosa, el cielo y la tierra. Vamos a escucharlo bellamente cantado en latín. Padre Manuel nos ha comentado sobre las lecturas de la Misa de la Vigilia y de la Misa del Día. ¿Qué podríamos destacar de la eucología de las oraciones de este día?
2: Pues las oraciones eh, son de gran belleza. La, las oraciones de la Misa de hoy se componen con motivo de la declaración del dogma, pero eh, esta Misa tiene la tra gran tradición romana, uno de los textos más antiguos que existen, que eh, ha atravesado los siglos. Voy a, voy a leer el, el texto en castellano eh, porque es un texto sobrio, completo, exacto de lo que la Iglesia cree, la Iglesia romana occidente cree de este misterio. Dice así: Señor, debemos venerar la fiesta de este día en el cual la Santa Madre de Dios padeció muerte temporal, pero no pudo ser retenida por los lazos de la muerte, la que había sido, la que había engendrado de su propia persona, a tu Hijo encarnado, Jesucristo el Señor. Es la famosa oración que se llama Veneranda, por eso comienza así. Debemos venerar la fiesta de este día. La, 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 la ecología es de una gran belleza, de una grandísima belleza, y se basa también en el misterio de la Inmaculada Concepción. De alguna manera hay una correlación entre la fe que tenemos en la maternidad divina, a Cristo es el Hijo de Dios, por tanto, María es madre de Dios encarnado, la maternidad divina de María. Segundo, para esa maternidad Dios la ha hecho inmaculada desde el vientre de su madre Ana, la concepción inmaculada de María. Y tercero, la consecuencia es que eh, no, no podrías eh, conocer la corrupción. La corrupción entendemos que es el apagamiento de la realidad eh, que, que tocamos. Nuestro cuerpo cuando envejece, cuando se va haciendo poco a poco eh, débil por el paso de los años o la enfermedad, decimos que es la consecuencia del pecado. ¿Cómo habría sido una humanidad sin pecado? ¿Cómo habría sido una creación sin el pecado original? Evidentemente, eh, la materia no es eterna, pero habría sido totalmente distinta a lo que conocemos. Eh, pero el final, el final de lo que será nuestra vida, ya lo conocemos en María. Es lo que viene a decir todas las oraciones. Lo que esperamos de la Iglesia ya ha ocurrido en María. Es el resumen de la ucología o el resumen de todas las oraciones que rezamos en este día. Y eh, hace referencia tanto a Eva, la ucología hace referencia a Eva, desde las primeras vísperas, a su condición de reina en las segundas vísperas. Por eso decía antes que este día no se puede vivir separadamente, del día 22 de agosto, porque de alguna manera hay una especie de prolongación, como si, como si hubiese una octava dice Pablo VI, para entender la realeza, para entender lo que significa que el hombre eh, es el punto omega de la creación.
0: ¿Qué significado tiene para nosotros una expresión que encontramos en el prefacio, una afirmación que referida a María dice, con razón no quisiste, señor, que conociera la corrupción del sepulcro?
2: Este texto es, saca, es un texto sacado del Concilio Vaticano de II. El Concilio Vaticano II tiene una un documento sobre la Iglesia que se llama eh, Lumen Gentium, y al final de este documento sobre la Iglesia tiene un, un capítulo dedicado a la Virgen María. En el número 68, número 68 digo, para que la gente pueda cotejar su Concilio Vaticano II y leerlo, va a encontrar una síntesis preciosa, dice justamente esto. Es decir, en definitiva, nosotros creemos que el cuerpo de María no se encuentra en esta tierra desde el comienzo de la Iglesia se han venerado las reliquias de los santos. Entonces estaba su cuerpo, se han venerado los sepulcros, pero nunca se ha venerado una reliquia de la Virgen María. No, no tenemos más reliquias, más reliquias que, según se piensa, que sean leyendas o, o realidades, su velo, su vestido, eh, cosas de ella. Pero no tenemos ni, ni nada de su cuerpo, porque lo que la Iglesia eh, piensa es que en María... Se ha dado ya la victoria final que esperamos. Esa victoria contra el dragón, de manera, de manera simbólica habla el apocalipsis, ya eh, se ha entablado eh, en el cielo y la victoria es de Cristo. Y él es el primogénito de esa, de esa victoria y de esa victoria todos vamos a participar. Y María ya, ya participa en cuerpo y alma. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de esto. El cuerpo de María no se encuentra ya y la misma situación del cuerpo de los santos. Todos los santos contemplan a Dios con su espíritu, pero su cuerpo es venerado por nosotros. Nosotros no, ven, no veneramos el cuerpo de María, porque el cuerpo de María ha sido transformado ya por la realidad de la Pascua.
0: El cuerpo de María es ya una primicia, ¿no?, de lo que un día nosotros claro. seremos.
2: Por eso dice la, el prefacio, también dice figura y primicia, es dos palabras, figura, o sea, está, está, lo que María... Eh, ha experimentado, es una primicia, es una prefiguración de lo que un día acaecerá con nosotros o sea, eh, con nosotros mismos, con nuestros propios cuerpos. ¿no? Lo veré yo mismo, no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Todo, será todo espiritual, será un cuerpo espiritual, pero será nuestro cuerpo. De manera espiritual, dice, dice San Pablo, somáticos, pero será seremos nosotros mismos, no otros.
0: ¿Cómo es celebrada esta fiesta mariana, en Oriente y en especial en Jerusalén?
2: Bueno, pues... Esta fiesta tiene muchas variantes populares. En Jerusalén es acogida de una manera muy especial porque hay una gran procesión con un icono de María, el famoso eh, icono de la químesis, ellos pronuncian así, le digo químesis, ¿no? la no. una gran procesión llena de flores. De hecho, el tema de las flores es muy importante durante muchos siglos y en muchas diócesis. Lo que se hace este día es convocar al pueblo para bendecir eh, flores y hierbas. Es el día en que se han bendecido siempre la valeriana, la árnica, la mapola, espigas de trigo, el diente de león, el cáñamo, decir, también las hierbas y hierbas medicinales, flores como la margarita, la mapola, eh, porque eh, todas hierbas medicinales luego se se tomaban como tisanas y se eran, eran bendecidas y en algunos lugares continúa la tradición, son bendecidas todavía hoy. Hoy es un día en que la gente también va a Jerusalén. ...con lámparas encendidas... ...aquí estas fiestas se celebraban siempre... ...con unas, los lucernarios... ...y todavía en Jerusalén eh, es impresionante... ...cuando uno baja en el torrente Cedrón... ...al lugar donde está la tumba vacía de la Virgen... ...el sepulcro vacío... ...son miles y miles de cirios... ...los que arden en esas en los peldaños de la escalera... ...que desciende hasta el sepulcro de María... ¿no? ...porque los fieles... Eh, encendiendo una vela... ...lo que están haciendo es... ...profesar sin palabras la fe en la luz de Cristo, la fe en la resurrección y el deseo de la propia resurrección. Encender una vela al caer la tarde tiene un gran sentido espiritual y es una tradición que debemos retomar también en nuestras familias cristianas, encender la vela eh, a, la, a la hora de, de rezar. ¿no? Pues esto se hace en Jerusalén, en, en Occidente, bueno pues desde las grandes fiestas que tienen lugar en tantísimos lugares de España, ¿sabe? con muchas invocaciones, desde la Paloma, pues vete saber cualquier sagrario... O sea, Muchísimas advocaciones celebran el misterio del paso de la muerte a la vida radicalmente en María, ¿no? con muchas advocaciones, Pero es un día que eh, eh, desde el siglo VIII en Roma, y probablemente eh, siglo VIII también en España o antes, eh, es un día central en, en la celebración de la Iglesia y por lo tanto en la actividad popular también.
0: Vamos a escuchar el canto Ave Regina Celorum y después continuamos con nuestra entrevista. Padre Manuel, ¿podrías explicar a nuestros oyentes esos dos lugares de Jerusalén vinculados a la fiesta de hoy? Uno de ellos ya lo ha mencionado, ¿no? La tumba de la Virgen María. El otro es Sion. ¿Qué podría decirnos de cada uno de ellos?
2: Bueno, en primer lugar, el, el lugar interesante, referencialmente interesante, se halla en la cima de lo que hoy llamamos Monte Sion. Digo hoy porque Montesión de la época de David estaba en la ciudad de David hoy monte Montesión eh, posterior y medieval es lo que llamamos hoy Montesión pero en lo que llamamos hoy Montesión estaba el Aposento Alto. ¿Qué era el Aposento Alto? Esa sala donde Jesús celebró la última Cena en el barrio esenio de Jerusalén. Es interesante en el barrio esenio de Jerusalén había un Aposento Alto, una, una sala en un piso, eh, en un primer piso. Allí Cristo celebra la Eucaristía, vamos, la Eucaristía, perdón, la última cena, estudia la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor, eh, ahí estudia, estudia también el ministerio sacerdotal, y ese lugar será el lugar donde eh, la comunidad cristiana tiene las primeras experiencias de Cristo resucitado en aquel aposento alto. De tal manera que aquella casa que recuerda la última cena las apariciones de Cristo el evento de Pentecostés, 50 días más tarde, esa casa se convierte en el, el, el cuartel general, por así decir, de la primitiva iglesia. Esa casa va a ser el lugar donde los apóstoles con María van a recibir el Espíritu Santo y donde, desde donde va a comenzar la irradiación misionera del Evangelio hasta los confines de la Tierra. En ese lugar, en ese mismo lugar, que se llamó la Santa Sion, en ese lugar... La tradición sitúa una leyenda preciosa, muy bonita, una leyenda preciosa que es la, la gran leyenda que ha atravesado los siglos y que eh, realmente eh, nosotros eh, recordamos, aunque no tenga un fundamento histórico, como digo, son leyendas de la, de la época de Jerusalén, de, los, de la comunidad judio -cristiana, que es que en aquel lugar los apóstoles se habrían reunido eh, para atender la María en sus últimas horas, eh, Tomás no estaría presente. Habrían llevado el cuerpo de María por Jerusalén hasta el torrente Cedrón, cerca de Getsemaní, que es un lugar de, de enterramiento. Al tercer día, al, para llevar a Tomás, que no, había, que no habría estado, abren el sepulcro y el sepulcro está vacío. Y entienden que el cuerpo de María ya no pertenece a la historia de esta realidad. ¿no? Entonces, eh, el primer lugar donde, donde María duerme, donde María muere, que será... Eh, que será representado por un icono precioso, y el otro lugar eh, es lugar donde Tomás entiende que eh, María ya no está aquí. Y es hay otra leyenda preciosa, que es que María le deja un, un cinturón, el famoso cinturón de, de la Virgen, no que, que Tomás recibe. También es, está representado en otros iconos eh, muy antiguos, iconos orientales o bizantinos, que intentan... Eh, expresar de manera pictórica, bellísimamente, plásticamente, el misterio de este día. Por lo tanto, dos lugares marianos de primera importancia, la Santa Sion, en el lugar que era, es la Casa del Cenáculo, y eh, cerca de Getsemaní, en el torrente Cedrón, eh, donde está el cementerio del Monte de los Olivos, allí está la, el sepulcro vacío de la Virgen Santísima.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Manuel, por tanta enseñanza, ¿no? en, en tan pocas palabras tan brevemente resumidas. Teníamos alguna otra pregunta para usted, como por ejemplo si nos podía explicar el icono de la dormición, pero el programa está llegando a su, fil, a su fin y no nos está dando tiempo a abarcar más. Entonces, si le parece bien, podemos pedir a nuestros oyentes que busquen en Internet este icono y que durante estos días recen con él. Y si a usted le sí, parece bien, le podemos... Dejar con los
2: iconos es fundamental. Justamente, en casi la semana que viene, vamos a dar un curso sobre orar con los iconos con la vista. El comprender los símbolos es fundamental para saber qué creemos y qué esperamos.
0: Y si le parece bien, pues podemos emplazarle al siguiente programa para que en cinco minutos nos pueda hacer esta explicación del icono y los fieles también puedan ver qué han orado ellos con el icono y que pueda aportarles también usted en esta oración. Gracias. Mañana celebraremos la memoria de San Esteban de Hungría. El día 19 tenemos dos memorias libres, la de San Ezequiel Moreno Díaz, obispo, y la de San Juan Eudes, presbítero. Y ya el día 20 de agosto celebraremos la memoria de San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia, el cual habiendo ingresado junto con 30 compañeros en el nuevo monasterio del Cister, fue después fundador y primer abad del monasterio donde dirigió del monasterio donde dirigió sabiamente, con la vida, la doctrina y el ejemplo, a los monjes por el camino de los mandamientos del Señor. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la unidad e iluminó a toda la iglesia con sus escritos y sus sabias exhortaciones hasta que descansó en el Señor cerca del Langres, en Francia, en el año 1153. Terminamos nuestra oración a la Madre de Dios con esta oración del Papa San Pablo VI. Oh María Inmaculada, asunta al cielo, tú que vives bienaventurada en la visión de Dios, de Dios Padre que te hizo alta criatura, de Dios Hijo que quiso ser generado como hombre por ti y tenerte como madre, de Dios Espíritu Santo que en ti realizó la concepción humana del Salvador, oh María Purísima, oh María Dulcísima y Bellísima, oh María, mujer fuerte y reflexiva, oh María, pobre y dolorosa, María virgen y madre, mujer humanísima como Eva, más que Eva, cercana a Dios en tu gracia, en tus privilegios, en tus misterios, en tu misión, en tu gloria. Oh María, asunta la gloria de Cristo en la perfección completa y transfigurada de nuestra naturaleza humana. Oh María, puerta del cielo, espejo de la luz divina, santuario de la alianza entre Dios y los hombres, deja que nuestras almas vuelen tras de ti, deja que se eleven tras tu radiante camino, transportadas por una esperanza que el mundo no tiene, la de la dicha eterna. Consuélanos desde el cielo, oh Madre misericordiosa, y por tus caminos de pureza y esperanza guíanos un día al encuentro feliz contigo y con tu divino Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. te proclamamos. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado, el padre Manuel González en la entrevista que le hemos realizado y en el control Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia dios con nosotros radio si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de radio maría también pueden solicitar el programa en cd llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de radio maría queridos oyentes Muchas gracias un lunes más por vuestra fidelidad... ...y si Dios quiere, nos vemos el 29 de agosto.
2: Así concluye
0: la liturgia. Dios con nosotros... Con el padre Carlos Pérez Criado.